0: Und dann werfen viele die Flinte ins Korn und sagen, Ich will gar nicht mehr mir ein Leben vorstellen mit diesen Schmerzen, weil ich ich weiß gar nicht, wie man mir helfen kann. Und die würden das, was wir machen, vielleicht als zu entfernt oder zu esoterisch empfinden. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, wir haben durch diese interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, die wir ja in der Regel anwenden, da sehr gute Möglichkeiten, den Patienten zu helfen mit langdauernden Schmerzen. Und viele Patienten haben eine deutliche Schmerzlinderung schon in der Therapie oder dann all dann über die nächsten Monate nach der Therapie wenn die weitermachen mit dem, was wir ihnen beibringen. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Heute geht es um das Thema Schmerzen. Zu Gast bei mir ist Dr. Andreas Böger. Er ist Chefarzt und leitet seit 2010 die Klinik für Schmerzmedizin, manuelle Therapie und Naturheilverfahren in Kassel und seit 2012 auch noch das medizinische Versorgungszentrum der DRK-Klinik Nordhessen. Er arbeitet als Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Schmerzen sind natürlich unangenehm und können einem die Lebensfreude nehmen. Sie können auch dazu beitragen, dass man sich immer weniger aktiv am Leben beteiligt und zurückzieht. Und das kann dann auch wieder viele andere negative Folgen haben. Schmerzen sind auf der anderen Seite aber auch etwas Positives, denn sie machen uns darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmt. Und dieses Etwas kann körperliche oder auch seelische Ursachen haben. Hier im ersten Teil des Interviews lernt ihr Andreas erst einmal Persönlich etwas besser kennen und wir werden auf diese beiden Aspekte von Schmerzen etwas genauer schauen. Und besonders wichtig ist mir, dass wir anwendungsorientiert auf dieses Thema schauen. So werden wir besprechen, was der aktuelle Forschungsstand rund um Schmerzen und vor allem Schmerzbehandlung ist. Und wir werden über Hilfe zur Selbsthilfe sprechen. Im zweiten Teil des Interviews, der in einer Woche rauskommt, möchte ich mit Andreas das Thema Kopfschmerzen und Migräneschmerzen vertiefen. Denn durch viele E-Mails von euch weiß ich, dass das wirklich sehr, sehr viele Menschen betrifft. Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen, Andreas Böger.
0: Ja, hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir jetzt gerade?
0: Mir geht's gut. Ich habe keine Schmerzen.
1: <lacht> das ist doch sehr gut. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Schmerz gekommen?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Also, das erste. Ereignis war, dass ich im Zivildienst noch nebenher eine ältere Dame im Rollstuhl spazieren gefahren habe, die hatte beide Beine amputiert und sie wollte raus und hat einfach jemanden gesucht, der ihr Gesellschaft leistete und die hat immer gesagt, Andreas, die wusste, dass ich Medizin studieren wollte, denk dran, ich habe fürchterliche Phantomschmerzen und damals wusste ich gar nicht, was das ist. Und äh, sie sagt, sie hat wirklich sehr drunter gelitten und hat gesagt, das waren so die letzten Worte, als sie auseinanderging, denk dran, wenn du Medizin machst, denk an die Phantomschmerzen. Und ich habe hinterher im Studium in der neurologischen Ausbildung tatsächlich dann Patienten gehabt mit Phantomschmerz und habe verstanden, was das bedeutet und wie schwer die Patienten darunter leiden. Und die Neurologie ist ja jetzt ein, ein sagen wir mal, schmerznahes Fach. Das heißt, man hat schon mit vielen Arten von Schmerzen zu tun. Und ich habe mich dann einfach im Rahmen der der Weiterbildung zum Neurologen und später auch zum Psychiater immer mehr für diese akuten und auch die nicht weggehenden, also die chronischen Schmerzen interessiert und mich spezialisiert in diese Richtung. Mhm. Und was findest du daran so faszinierend? Ja, ich glaube, das Faszinierende ist, dass der, der Schmerz eben sowohl was Positives als auch was Negatives hat. Aber auch, dass es eben nicht so eine 1 zu 1 Weiterleitung ist. Also wenn mir jemand auf den Fuß tritt, dann kann es ganz, ganz schlimm sein, wenn der Kontext schlimm ist für mich. Er kann aber auch ganz wenig schlimm sein, weil mir ein guter Freund zufällig versehentlich auf die Fußspitze getreten hat. Und obwohl es jetzt vielleicht objektiv das gleiche Trauma auf der Zehe wäre, wird es eben ganz anders verarbeitet. Und da reden wir ja von diesem biopsychosozialen Modell. Das heißt, da kommen ganz viele andere Erfahrungen, Kontextfaktoren und so dazu, die den Schmerz letztendlich dann sehr subjektiv ausmachen.
1: Mhm. Ja, wo du es gerade erzählst, ähm, fällt mir nämlich ein, äh, ich war gestern in, in so einer Art Workshop-Situation, wo viele andere Leute waren, eben mhm. auch, und ich habe mich an ähm, etwas gestoßen mhm. und mir fiel noch beim, dabei auf, dass ich gar nicht laut Auer oder so mhm. sage, sondern ich habe gar nichts gesagt, sondern ich habe für mich nur realisiert, au, hat gerade wehgetan. Und wenn man zu Hause ist oder wenn man halt so in seinem gewohnten Umfeld mit mhm. Freunden oder so ist, dann fällt man sich oft anders und würde das nicht so automatisch unterdrücken, sondern das irgendwie auch sagen. Ganz das genau. Das ist
0: ja gut zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Genau. Und es gibt Situationen, in denen der Schmerz unterdrückt wird. Denk mal an den Zahnschmerz, wenn du jetzt in die Zahnarztpraxis kommst und im Nebenzimmer dann den Bohrer hörst, dann ist der plötzlich weg. Oder der Schmerz ist weg, wenn jetzt ein wilder Hund hinter uns herlaufen würde, er wird unterdrückt durch die Adrenalinausschüttung. Aber es gibt andere Situationen, in denen der Schmerz eben besonders stark empfunden wird. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, habe ich mehr Schmerzen, als wenn ich gerade gegessen habe. Oder wenn es mir gut geht, habe ich weniger Schmerzen. Also da gibt es eine eine ganz interessante Korrelation. und das wird ja auch intensiv beforscht. Das ist wirklich sehr interessant, was in diesem Schmerzgebiet in den letzten Jahrzehnten herausgefunden wurde. Und Schmerzen ist vor allem auch nicht richtig gut vergleichbar, oder? Wie macht genau. man das? Genau, also man hat natürlich so eine Schmerzskala. Wir nennen das VAS, visuelle Analogskala von 0 bis 10. Und da kann man dann sagen, der Schmerz ist jetzt 10, also der stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann, oder erst 5. Das ist aber sehr subjektiv. Also die einen Menschen würden den Hexenschuss als 10 bezeichnen, mhm. die anderen als 5 das, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Das ist wirklich spannend. Ja.
1: ja, So wie du auch gerade gesagt hast, schon, so wenn du Hunger hast, dann empfindest du Schmerzen mhm. ganz anders. Mhm. Und es geht ja auch, wenn wir auch im Laufe des Interviews noch darüber sprechen, geht ja auch um sowas wie Annehmen von Schmerz oder mhm. eben auch Achtsamkeit im Umgang ja. mit Schmerz. Und allein das kann ja auch schon was verändern. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man sich ein Krebs, Krebsgeschwür anguckt, mhm. dann kann man genau ausmessen, wie groß ist das. Ja. Und man kann es vergleichen. Ah, Okay, bei dem Patienten ist es so groß, bei dem so. Mhm. Und beim Schmerzen ist man dann eben immer sehr subjektiv. Mhm, Genau. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Er (lacht) ist (lacht) lang. Typisch Arzt. Ja, ja, genau. Also in in dem Beruf, glaube ich, da gibt es keine ganz geregelten Arbeitszeiten. Also ich bin bin ja in verschiedenen Sektoren tätig. Das heißt, ich arbeite ambulant und tagesklinisch und vollstationär und leite eine Schmerzklinik, die relativ groß ist. Also wir haben 42 Betten, 8 tagesklinische Plätze... und eben ein, ein medizinisches Versorgungszentrum... also eine Praxis, würde man sagen... zu der die Patienten ambulant kommen. Und wir fangen morgens um 8.30 Uhr immer im Team an... mit einer Morgenbesprechung. Wir machen in der Morgenbesprechung übrigens äh, am Ende... eine zweiminütige kurze Meditation, um uns zu sammeln. Mhm. Und dann geht jeder los an, an seiner Arbeit... Und wir versorgen dann äh, die stationären Patienten meistens zuerst. Und ich gehe dann häufig eben in die Praxis, um ambulante Patienten zu behandeln. Und ähm, muss hier und da natürlich einfach auch dann präsent sein als Chef. Aber ich habe doch relativ viele Patienten, die ich selbst behandle. Und die äh, habe also nicht nur diesen so organisatorischen Krams. Das würde ich auch nicht aushalten, wenn ich nur das hätte. Und das geht dann so bis, bis abends meistens um 5, 6 Uhr. Aber nebenher gibt es eben noch viel Organisatorisches zu regeln und wir machen sehr viel Fortbildungen auch. Das heißt, ich bin doch relativ viel engagiert in Kassel oder um Kassel herum oder in ganz Deutschland Vorträge zu halten vor Ärzten oder Apothekern oder Physiotherapeuten oder auch für für Krankenpflegekräfte oder Arzthelferinnen Fortbildungen durchzuführen.
1: Und die Patienten, die du betreust, die sich dann entscheiden, Mhm. zu einem Arzt zu gehen oder einen Arzt kommen zu lassen, von dieser Skala, von der du gerade erzählt hast, wo befinden
0: die sich dann häufig? Das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt Patienten, die sagen, sie haben eine Schmerzstärke 3 und leiden da sehr drunter. Und es gibt andere, die haben eine Schmerzstärke 7 und leiden da gar nicht so drunter. Also, das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Was aber schon gemeinsam ist bei den Patienten, die zu uns kommen, dass die sehr lange unter Schmerzen leiden. Also, Der Patient, der jetzt einen Hexenschuss kriegt, der geht zum Orthopäden, zum Physiotherapeuten und dem wird ja in der Regel geholfen. Aber die Patienten, bei denen das nicht weggeht, das sind die Patienten, die dann irgendwann zu uns kommen. Entweder weil sie sagen, Teufel auch, keiner kann mir helfen. Und dann googeln sie und finden Schmerztherapie. Oder weil der behandelnde Arzt sagt, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich habe alles gemacht, was ich so kann. Also Spritzen geben und Physiotherapie. Gehen Sie mal zum Schmerztherapeuten. Und Da haben wir das große Problem in Deutschland, dass wir viel zu viele Schmerzpatienten haben und viel zu wenig Schmerzspezialisten, die sich darum kümmern. Das heißt, die Patienten kommen vergleichsweise spät zu dem Schmerztherapeuten und wenn sie sich dann anmelden, haben sie natürlich auch noch eine Wartezeit, bis sie dann vorgelassen werden. Das ist für die Patienten ärgerlich.
1: Es gibt ja sowas wie gelernter Schmerz oder chronischer Schmerz, das ist dann wahrscheinlich auch schon, dass einfach die Nervenbahnen sich daran gewöhnt haben und man eigentlich ja gar keine richtige Chance mehr hat, was zu machen, Mhm. oder? Das heißt, die Empfehlung müsste dann ja lauten, so schnell wie möglich sich um den Schmerz zu kümmern.
0: Ja und nein. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, jemand hilft seinem Freund beim Umzug und schleppt die Waschmaschine in den Keller und dabei macht er die berühmte falsche Bewegung und hat einen Hexenschuss dann geht der Hexenschuss normalerweise wieder weg. Mhm. Also wir sagen, 95 Prozent gehen innerhalb von sechs Wochen weg, alles gut. Aber bei einem kleinen Teil geht es eben nicht weg. Und warum geht es nicht weg? Das ist ja Gegenstand von intensiver Forschung. Wir wissen, dass die Faktoren, die da mit reinspielen, weiche Faktoren sind. Also zum Beispiel Depression, Angst oder auch Angst vor Bewegung, Angst davor, dass man nie wieder irgendwas wird machen können, katastrophisieren nennen wir das. Und so ist praktisch... ein ein ganz großer Einfluss von verschiedenen Faktoren auf diesen Schmerz, ob er jetzt als stark oder schwach empfunden wird, ob er dann auch chronisch bleibt oder ob er schnell wieder weggeht. Mhm. Die, bei denen es weggeht, die sehen wir ja gar nicht und die müssen auch keine jetzt spezifische Behandlung haben im Sinne von interdisziplinäres Schmerzzentrum. Aber die, bei denen es eben die in diese Chronifizierung geht, die benötigen dann eben nicht nur den den Arzt, der möglichst umfassend ausgebildet sein sollte, sondern auch spezielle Physiotherapeuten und spezielle Psychologen dafür.
1: Mhm. Das heißt, durch das eigene Verhalten kann man dazu beitragen,
0: dass der Schmerz chronisch wird, weil man eben in dieses Schonungsverhalten so leicht kommen kann. Richtig. Also es gibt natürlich bewusstseinsfernere Verhaltensweisen, in die man reinrutscht, ohne das zu merken. Aber es gibt andere Sachen, wo man sich vielleicht sagen sollte, ich bleibe jetzt nicht im Bett liegen, weil es weh tut, sondern ich stehe einfach mal auf und versuche mich so normal wie möglich zu bewegen. Mhm. Das ist sicherlich der richtige Weg. Und dann gibt es andere Verhaltensweisen. Viele Patienten sind ja sehr mechanistisch fixiert. Das heißt, sie denken, dass man durch ein Einrenken alles wieder gut machen kann. Das ist manchmal auch der Fall, aber eben nicht immer. Oder sie denken, dass man sofort eine Bildgebung braucht. Also der normale Rückenschmerzpatient beispielsweise, der ist überzeugt, dass die Ursache seiner Beschwerden, seines Hexenschusses die Bandscheibe ist. Mhm. Und wenn man mal guckt, statistisch, es sind 4% der Rückenschmerzen die Bandscheibe. In 85% sind es Muskeln und Faszien, die man wiederum relativ gut behandeln kann. Das Problem fängt dann an, wenn dieser Patient sehr schnell, und das ist in Deutschland oft der Fall, in eine Bildgebung kommt, also eine Kernspintomographie zum Beispiel, und dann sieht man irgendwas. Und wenn Mhm. man über 40 ist, dann sieht man halt häufiger auch mal Mhm. was. Und dann wird gesagt, das ist jetzt die Ursache für die Schmerzen. Und so einfach ist es eben nicht. Also es gibt keine gute Korrelation zwischen dem bildgebenden Befund und der Schmerzausbreitung und Schmerzstärke. Was wiederum heißt, man sollte sich auch nicht leichtfertig dann von jemandem, der einem eine einfache Lösung präsentiert. Ich mache Ihnen jetzt die Bandscheibe raus, ich operiere mhm. Sie da überzeugen lassen, weil das Ding ist einfach komplexer. Mhm. Ich erinnere mich daran, ich glaube, ich habe mal von einer Studie tatsächlich gelesen,
1: ich glaube, da ging es um das Knie... und dass da auch so eine, so eine Standardoperation relativ schnell gemacht und wird mhm. und sehr häufig gemacht ja. wird und die auch von der Krankenkasse übernommen wird... Und dass das aber eigentlich eine Altersverschleißerscheinung ist und es gibt unfassbar viele Menschen, die haben genau das gleiche Bild quasi Mhm. bei diesem MRT oder was man auch immer machen würde. Und ähm, haben gar keine Beschwerden und andere haben sie
0: und das ist oft ein kausaler, falscher Schluss ist. Ja, ganz genau. Also bei Rückenschmerzen ist es so, wenn Sie jetzt von der Tram-Haltestelle 50 Leute nehmen, die einen Altersdurchschnitt von 50 Jahren haben, haben Sie 50 Prozent mindestens einen Bandscheibenvorfall und am Knie ist es noch höher. Wir haben einfach Abnutzungserscheinungen. Wir kriegen ja auch graue Haare, wir kriegen auch Fältchen. Und das heißt aber nicht, dass man es operieren muss. Gerade bei einer Knieoperation hat sich ja gezeigt, dass die ganz häufig nicht gut helfen. Mhm. Schwierig ist aber, wenn man sehr früh die Bildgebung macht und sieht irgendwas. Und ich erzähle auch meinen Patienten immer, ich habe selbst mal nach einem Meniskuschaden ein Kernspintomogramm bekommen und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich aus aus der Röntgenabteilung raushinkte. Mhm. und habe dann gemerkt, was, was mache ich denn jetzt hier? Vorher habe ich nicht gehingen, das ja. hing ich plötzlich. Also man ist doch sehr auf diese, diese Bilder fixiert, ja. die einem der Radiologe dann natürlich auch gerne erklärt. Und ja. dann sieht man, Mensch, das ist kaputt. Und dann muss es ja auch wehtun. Und das, das verstärkt einen eher in diesem Schmerzempfinden. Ne? Also das, das zum Thema Verhalten ist ganz wichtig, dass man eben nicht zu viel ähm, denkt, dass, dass diese Bild dass, dass diese Bilder für sich sprechen und eine Erklärung liefern für den Schmerz. Und du hast ja gefragt nach diesem Fixieren von den Schmerzen auch. Je, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man dem Impuls nachgibt, sich zu schonen, desto eher verfestigt sich der Schmerz im Gehirn und das nennen wir Schmerzgedächtnis. Mhm. Und das ist dann, je länger es besteht, umso, umso schwieriger wieder zu, um, zu löschen, zum, mhm. zu programmieren.
1: Also schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Bilder ja Realitäten schaffen plötzlich ja. und dass wir Menschen dann eben dazu neigen, uns den Realitäten entsprechend zu verhalten. Genau, wir Bo- leben in einer Bilderwelt, ja. ja, ganz klar. Und dann schaffen wir eigentlich erst dieses Bild, was mhm. wir da gesehen haben, wie du es mit dem Hinken ganz schön beschrieben hast. Ähm, und in, diesem, in dieser Studie, die ich gelesen hatte, mit dem Knie war eigentlich die Erkenntnis, Sport ist das Allerbeste. Also wenn es ja. gab so Ärzte, die haben mit den Leuten, äh, wobei auch Gespräche war, glaube ich sehr gut. Es gab so eine Gruppe, die hat, da haben die Ärzte in so einem Modellprojekt auch von den Krankenkassen plötzlich mehr Zeit gehabt, um mhm. mit den Patienten zu sprechen. Mhm. Und bei denen gab es eine Linderung und eben auch bei Leuten, ja. die mehr in die
0: Bewegung gekommen sind und sich nicht geschont haben. Ja. Also es gibt für, für die Knie sehr gute Studien mittlerweile und die Krankenkassen übernehmen ja bei reiner Arthrose auch nicht mehr in die Kniespiegelung. Weil sich gezeigt hat, dass die richtige Operation, also Knorpel, Glättung und solche Geschichten, dann arthroskopisch, also mit einer Spiegelung, gegen, geprüft gegen eine Fake-Operation, also wo praktisch nur die Haut angeritzt wurde, überhaupt keinen Vorteil brachte. Mhm. Und danach haben die Krankenkassen gesagt, na, warum machen wir das eigentlich, mhm. das ist tatsächlich ja inflationär, also gerade in Deutschland inflationär gemacht worden, das ist schon richtig.
1: Und ist Bewegung dann also etwas, was du fast Mhm. immer verschreiben könntest?
0: Genau, Bewegung heißt ja, dass man den den Strukturen zeigt, was man von ihnen möchte. Mhm. Und das ist jetzt, wenn du so willst, eher so eine osteopathische Herangehensweise. Wenn wir Patienten behandeln, physiotherapeutisch oder osteopathisch, ich bin ja auch Manualtherapeut, und osteopathisch ausgebildet, dass man halt an die Strukturen geht und guckt, sind zum Beispiel Faszien verformt oder ist irgendwas verdreht, verklemmt. Dann kann man das auch befreien wieder. Aber der Patient muss mitarbeiten. Der muss diese Bewegungen durchführen, die er wirklich auch will. Und ich habe Patienten, die können nicht mehr joggen, zum Beispiel wegen eines Knieproblems. Wenn man die zwei, dreimal behandelt und man denen sagt, also jetzt langsam wieder anfangen, nicht gleich eine halbe Stunde, aber jeden Tag mal drei Minuten und dann nach ein paar Wochen mal fünf Minuten, ganz langsam anfangen, dann schaffen die das auch wieder, weil der Körper sich darauf einstellt. Oder ein anderer Gedanke, ich habe noch nie einen Möbelpacker mit Hexenschuss behandelt, weil Mhm. der ist mit seinem Rücken darauf eingestellt, dass er schwere Sachen hieven muss. Der, der mit Hexenschuss kommt, ist der, der seinem Nachbarn beim Umzug hilft. Mhm. <lacht> also das ist ganz wichtig und diese Zusammenhänge, hast du gesagt, man muss man reden, da muss man den Patienten informieren, muss man sagen, pass auf, das ist einfach so, ne? denk jetzt nicht an die Bilder, sondern denk dran, was diese Strukturen leisten, was sie leisten können, was sie leisten möchten und was passiert, wenn du jetzt diesem Drang nachgibst und dich zu sehr schonst über einen langen Zeitraum dann.
1: Also ich merke das tatsächlich auch, keine Sorge, ich mache mich jetzt nicht frei, aber ich habe, ähm, ich, ich sitze ja sehr viel so, wenn ich redaktionell arbeite, wenn ich was ausarbeite, sehr ja sehr viel Sitzen und ich merke nach einer gewissen Zeit, so nach vier Stunden, auch im Zug, wenn ich vielleicht zu Vorträgen oder zu Workshops fahre, nach vier Stunden tut es an einer Stelle im Rücken weh. Mhm. Und ich weiß, an Tagen, wo ich tatsächlich unterwegs bin und mich bewege, wo ich laufe oder wo ich Fahrrad fahre und wandere, passiert das nicht. Und mhm. mir ist das immer so klar, man, ich bewege mich gerade zu wenig. So. Ja, genau. Deshalb tut das da hinten weh und das nervt aber. Und ich habe manchmal auch diesen Punkt, wo ich denke, Mann, jetzt gehe ich mal zum Einrenken und lasse das mal wieder richten, dass ich wieder richtig funktioniere. Aber irgendwie, mir ist schon klar, eigentlich müsste ich
0: regelmäßiger etwas dafür tun das ist ja ganz wichtig, was du sagst. Also das, das Einrenken ist ja manchmal gerechtfertigt. Wenn ich jetzt in irgendeinen Gullideckel trete und habe mein Becken danach schief, mhm. weil das Kreuzdarmbeingelenk nicht richtig funktioniert, dann, dann ist es halt durch ein Einrenken zu beseitigen. Was Akutes ist, ist auch akut zu behandeln, dann alles gut. Aber wir haben ja viel mehr Situationen, wo es eben über einen langen Zeitraum besteht. Und wenn wir jetzt einerseits dem Schmerz immer nachgeben und sagen, wir bewegen uns möglichst wenig, ist es fatal, weil die Strukturen dann überhaupt keine keine Routine mehr haben, sich so zu bewegen. Aber wenn wir jetzt den, den Schmerz ignorieren, ist es auch schlecht, weil wir dann ja eher Durchhaltestrategien, wir nennen das dysfunktionale Durchhaltestrategien, entwickeln und immer weitermachen. Und das mit Was machen Zuf- wir dann immer weiter? Die, die falschen Tätigkeiten zum Beispiel. Ja, so. Also wenn wir jetzt sagen, mhm. wir haben Rückenschmerzen, bleiben aber sitzen bei der Arbeit mhm. und ändern nichts an unserem Lebensstil mhm. oder an unserem Arbeitsstil, dann wird es ja eher chronisch. Mhm. ja. Wenn du jetzt sagst, du fährst Zug und hast da mal wieder so ein Zippern, dann ist es ja erstmal normal, irgendeine Struktur sagt, hier lieber René, bitte beweg dich. Mhm. Und darauf zu hören ist ja richtig. Mhm. Und deswegen ist der Schmerz ja auch wichtig in der akuten Situation, dass er uns zeigt, hier kann was kaputt gehen, da musst du was machen. Die Frage ist nur, welche Konsequenz wir dann immer daraus Hm.
1: ziehen. Ich merke auf jeden Fall, wenn ich am Rechner bin oder wenn ich im Zug bin, dass ich mich dann erstmal anders hinsetze, damit der Schmerz nicht mehr kommt. Aber das ist natürlich auch eine Art Kompensation, die am Ende vielleicht auch nicht so gut ist, weil sie dann wieder auf andere Bereiche sich auswirken kann.
0: Ja, aber die die Bewegung, die Veränderung der Position ist ja erstmal gut. Man kann das ja auch kombinieren mit bestimmten Streckübungen, Dehnübungen. Wir erzählen den Patienten immer, schauen Sie, wenn eine Katze aufwacht, was macht die? Ja, Die macht diesen Katzenbuckel, die dehnt sich mhm. und das ist ja im Grunde eine Yoga-Übung, die sie macht dabei. Und das macht die... Intuitiv, die hat keinen Yoga-Kurs besucht, macht die intuitiv, um alles einmal zu strecken. Mhm. Und danach geht es dir offenbar besser. Und sowas müssen wir wahrscheinlich auch als Rituale einfach bei uns einbauen. Ja, die
1: meisten von uns strecken ja morgens nur noch den Daumen, um einmal über Handy zu wischen und zu gucken, so was gibt es da für neue Nachrichten. Ja. Und stimmt, vielleicht sollten wir morgens an diese Katze denken und uns tatsächlich auch einmal so recken und strecken. Ja. Mit was für Schmerzen
0: kommen denn die Patienten zu dir? Also bei uns haben wir etwa zur Hälfte Schmerzen des Rückens tatsächlich, also Lumbalgie, Lumboischialgie und zu einem Viertel haben wir Schmerzen des Kopfes, also es ist meistens Migräne, dann Clusterkopfschmerz haben wir einen Schwerpunkt. Was heißt Clusterkopfschmerz? Das ist ein anderer sogenannter primärer Kopfschmerz, ich nenne das immer den kleinen Bruder der Migräne, weil es eher Männer trifft und weil es viel weniger sind. Ähm, ein, Ein Schmerz, der extrem ist, also noch viel extremer als Migräne. Und äh, den die Patienten äh, häufig lange mit sich rumtragen, ohne korrekt diagnostiziert und behandelt zu werden.
1: Mhm. Da können wir vielleicht im zweiten Teil auch noch mal ein bisschen genauer Gerne. drauf schauen, wenn mhm. wir über Kopfschmerzen und Migräne sprechen, genau. was dieser Cluster Kopfschmerz
0: ist. Genau. Und ein Viertel habe ich noch vergessen jetzt. Das sind Patienten eher mit Nervenschmerzen. Also zum Beispiel nach der Gürtelrose gibt es diese Neuralgien. Oder was wir auch besonders behandeln, ist eine Krankheit, die heißt Complex Regional Pain Syndrome oder Morbus Sudek das ist eine relativ seltene Krankheit mit erheblichen Veränderungen der Hände oder der Füße nach einem Trauma, die bis zum Funktionsverlust führen kann. Da sind wir ein Stück spezialisiert auf dieses Krankheitsbild. Aber der, der größte Teil von Patienten hat tatsächlich Schmerzen im Rücken und häufig dann noch im Bewegungsapparat, also sprich äh, Schulter oder Knie mit dabei oder auch eine chronische Epikondelitis, Tennis, Ellenbogen, sowas sehen mhm. wir häufig. Und müsste man jetzt eigentlich ganz frech
1: sagen, das sind ja alles ähm, unsere Sozialisationskrankheiten
0: quasi, also wie wir halt leben, arbeiten, wie wir Freizeit verbringen? Mhm. Ja, in gewisser Sinne, also ja, Ich glaube, wenn man man über 20 ist, dann kriegt man schon mal hier oder da ein Zipperlein. Das ähm, sind häufig natürlich repetitive Bewegungen. Also die Supermarktkassiererin, die immer das über diesen Scanner wischt. Mhm. Auch jemand, der jetzt jeden Tag Golf spielt oder Tennis spielt, hat dann entsprechend eine, eine repetitive Bewegung, die bestimmte Strukturen stresst. Aber es ist schon, da hast du völlig recht, dieser sitzende Lebensstil, der uns Probleme macht, in Kombination mit eben zu wenig Bewegung, zu viel Stress möglicherweise Mhm. im Privatleben und im Beruf, das kann man glaube ich schon sagen, Ähm, zusätzlich auch eine Ernährung, die eher schlechter ist. Und das ist hier in in Deutschland sicherlich auch nochmal schlechter als in Ländern wie Spanien. Die Spanier haben ja eine höhere Lebenserwartung als wir. Wenn gleich man sagen könnte, dass es hier vielleicht besser ist als in den Vereinigten Staaten von Amerika, bei denen ja die Lebenserwartung sogar sinkt mittlerweile, Mhm. weil die einen äh, ungesunden Lebensstil in großen Teilen der Bevölkerung pflegen.
1: Und haben die Spanier weniger Schmerzen als wir?
0: Ja, ich habe da Schwierigkeiten, offizielle Zahlen zu kriegen. Ich glaube, ja. Ich glaube, die haben weniger Schmerzen. Es gibt auch weniger Schmerztherapeuten dort. Mhm. Aber die haben auch natürlich Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule und auch an anderen Gelenken, haben auch Migräne. Die Migräne ist zum Beispiel konstant weltweit. Mhm. Also das ist nicht jetzt in in Deutschland Mhm. oder in anderen Ländern schlimmer. Oder häufiger, muss man sagen. Schlimmer vielleicht schon, aber häufiger oder seltener als in Deutschland. Aber im Grunde würde man sagen, vermutlich durch den Lebensstil in in Spanien oder anderen Mittelmeerländern sind die unterm Strich etwas gesünder, was sich dann in dieser höheren Lebenserwartung ausdrückt. Mhm. Aber die, die Schmerzen haben, die brauchen natürlich eine spezielle Versorgung und die haben dort... Ebenso Probleme, weil es eben sehr wenig spezialisierte Ärzte mhm. gibt.
1: Aber erstmal steckt ja sehr viele gute Nachrichten drin, nämlich man kann eigentlich eine ganze Menge Prophylaxe betreiben und genau. präventiv unterwegs schon mal sein. Genau. Und natürlich auch, wenn die Schmerzen da sind, kann man auch selbst eine ganze Menge machen. Man muss nicht nur auf die Tablette oder auf die Operation warten.
0: Ganz genau. Also, das ist ja eine wichtige Botschaft, dass man erstmal selbst was machen kann, damit man nicht zum Schmerzpatienten wird. Das ist für viele Menschen ja gar nicht so klar. Die nehmen das als schicksalhaft häufig hin. Und dann, dass man, wenn man Schmerzen hat, auch was machen kann, auch wenn jetzt die die gängigen Verfahren oder die Verfahren, die die Patienten für sich erstmal erkannt haben, wie Spritzen geben und so weiter und vielleicht sogar Operationen, dass die nicht geholfen haben. Und dann werfen viele die Flinte ins Korn und sagen, ich will gar nicht mehr mir ein Leben vorstellen mit diesen Schmerzen, weil ich, ich weiß gar nicht, wie man mir helfen kann. Und die würden das, was wir machen, vielleicht als zu entfernt oder zu esoterisch empfinden. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, wir haben durch diese interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, die wir ja in der Regel anwenden, da sehr gute Möglichkeiten, den Patienten zu helfen mit langdauernden Schmerzen. Und viele Patienten haben eine deutliche Schmerzlinderung schon in der Therapie oder dann all dann über die nächsten Monate nach der Therapie, wenn die weitermachen mit dem, was wir ihnen beibringen.
1: Und ich hast du ja schon angesprochen, besteht aus mehreren Modulen, aus mehreren Teilen. Mhm. Beschreib uns doch mal, wie genau sieht das aus, wenn jetzt jemand zu euch kommt, Was durchläuft der für Phasen und was sind das für Hilfsmöglichkeiten, die ihr der Person bieten könnt?
0: Also wir schauen uns die meisten Patienten erst einmal ambulant in der Praxis an und entscheiden, ist das jetzt ein Patient, dem wir helfen können oder der vielleicht woanders besser aufgehoben ist. Also zum Beispiel haben wir Patienten, wo wir sagen, da ist jetzt die, die depressive Symptomatik führend und das sollte auch in einer psychosomatischen oder psychiatrischen Klinik behandelt werden. Die behandeln wir dann erstmal nicht. Dann haben wir aber ganz viele Patienten, die brauchen andere Medikamente und vielleicht andere Physiotherapie oder sie brauchen Akupunktur und dann leiten wir das in die Wege. Also wir akupunktieren selbst oder wir verschreiben ihnen die Medikamente und denen ist dann häufig auch sehr gut geholfen. Aber das sind Verfahren, die häufig in der normalen Regelversorgung so nicht stattgefunden haben bislang. Und wir sind da auch für spezielle Krankheitsbilder spezialisiert, die, die so andere Ärzte gar nicht so gut kennen und so gut abdecken können. Wenn wir sehen, das Ganze ist schon sehr chronisch und mit einer rein ärztlichen, medikamentösen Therapie, vielleicht plus Physiotherapie, plus Akupunktur, kommt man nicht weiter, dann sind das Patienten, denen wir diese ähm, interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapie erklären und empfehlen, die man stationär oder tagesklinisch machen kann. Dazu haben wir einige Broschüren, um denen das zu erklären und das ist wirklich interessant. Wir hatten vor zehn Jahren, als wir begonnen haben, immer wieder auch Schwierigkeiten, weil Patienten sagten, warum soll ich denn zum Psychologen gehen? Ich habe doch nur Schmerzen, Mhm. ich habe es doch nicht an der Birne. Und das haben wir gar nicht mehr, weil da wirklich die Medien in der Zwischenzeit, Fokus, Spiegel, Stern, sehr viel geschrieben haben zu Schmerz entsteht im Kopf und so weiter. Und wenn man denen erklärt, sie haben Schmerzgedächtnis, das das kennen die, das Wort, und das können die für sich auch akzeptieren. Die können auch den sogenannten Teufelskreis des Schmerzes für sich akzeptieren, weil denen das so zeigt. Und sie verstehen dann oft eigentlich sehr gut, dass man über die normalen herzlichen Maßnahmen, die die so kennen, hinausgehen muss. Und diese interdisziplinäre Therapie beinhaltet, dass man eben als Arzt ähm, arbeitet, am Patienten, als Physiotherapeut, und als Psychologe, aber eben nicht nacheinander oder nebeneinander her, sondern in enger Absprache, um miteinander zu schauen, was kann man mit diesem individuellen Patienten für ein spezielles Therapieprogramm machen. Und das wird dann in Gruppen- und Einzeltherapie umgesetzt. Und was, was wir noch speziell machen, das spiegelt sich im Namen der Klinik ja auch wieder, dass wir relativ wenig Spritzen geben für eine Schmerzklinik, Gegebenenfalls auch, aber eben weniger und sehr viel versuchen mit Naturheilverfahren oder mit osteopathischen, relativ sanften Methoden zu arbeiten und haben damit eigentlich sehr guten Erfolg. Und die Patienten mögen das im Grunde auch viel mehr. Ja? Die sagen, ich bin diese blöden Kortisonspritzen leid, die ich da dauernd gekriegt habe und die ja doch nur ein paar Tage helfen, wenn überhaupt. Und das ist dann die manuelle Therapie? Genau, also Osteopathie, manuelle Therapie wird ja fast synonym verwendet. Und Das ist das, was Ärzte und Physiotherapeuten machen an den Patienten, aber immer eingebettet in ein kommunikatives Konzept, dass der Patient nicht denkt, jetzt kommt der Doktor mit seinen goldenen Händen, sondern das ist jetzt etwas, wo er mich an einer Stelle vielleicht ein bisschen befreit, weil er die Faszien lockert und dann muss ich aber ganz kräftig üben nach dem, was sie mir gezeigt haben, damit diese Strukturen auch das machen, was ich will. Genauso mit der Akupunktur, dass man nicht sagt, ich mache sie jetzt gesund mit drei Nadeln, sondern ich akupunktiere jetzt, um die Strukturen vorzubereiten auf die Übungen, die sie jetzt selbst machen. Mhm. Und das gleiche ist ja mit der progressiven Muskelentspannung zum Beispiel oder mit Meditation, dass wir dem Patienten sagen, hier ist jetzt ein Punkt, wo wir ein bisschen was machen können. Wir können die Muskeln lockern, indem wir ihnen eine Pille geben oder indem sie selbst die Muskeln locker kriegen. Und das ist dann die Vorbereitung, dass die wieder geschmeidig funktionieren und nicht irgendwo haken und und Störsignale senden ins Schmerzgedächtnis.
1: Und wie schafft man das? Weil dieses Phänomen kann, glaube ich, auch alle Menschen, in dem Moment, wo der Schmerz nicht mehr da ist, sinkt ja häufig auch die Motivation, welche Übungen zu machen. Ja. Also ich als Kind hatte ich zum Beispiel auch irgendwie, war ich sehr schwach und meine Mutter ist mit mir auch immer gegangen in so eine Sprechstunde, wo wir dann auf dem Boden so einen Katzenbuckel gemacht haben und all so möglichen Übungen, aber in dem Moment, wo der Schmerz aufhört, plupp, denkt man ja nicht mehr dran, diese doofen, langweiligen Übungen häufig zu machen.
0: Wie geht ihr damit um und was könnt ihr Patienten mitgeben, dass sie am Ball bleiben? Ja, das ist das das Zahnputz-Karies-Dilemma, nenne ich das immer. Wenn man als Kind hört, wenn du deine Zähne nicht putzt, kriegst du Karies und das tut ganz fürchterlich weh. Ich glaube, man kann ein paar Jahre keine Zähne putzen und kriegt erstmal noch keine Karies oder man spürt es zumindest nicht, Mhm. bis es halt anfängt irgendwann. Und das müssen Patienten ja verstehen, dass sie prophylaktisch was machen, auch wenn sie jetzt gerade keine Schmerzen haben. Sie müssen einfach das in in den Tagesablauf einbauen. Und wir sagen den Patienten immer, also je älter sie werden, desto mehr müssen sie regelmäßig machen. Mit 20 müssen sie vielleicht keine yoga übung jeden Tag machen, aber mit 50 vielleicht schon. Ja, es gibt wenige Leute, die 50 sind, die wirklich gar nichts machen müssen, damit sie sich gut fühlen mhm. körperlich. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt die normalen Physio-Übungen machen, die vielleicht ein bisschen langweilig sind für den Patienten. Man kann aber auch was machen, was so ein bisschen angereichert ist mit bestimmten Figuren, oder mit, mit einem anderen Mehrwert, indem man sagt, wir machen wir mal Yoga. Und sind das Yogafiguren, die man macht, dann ist das die Katze und der Hund und solche Sachen. Die Sphinx, das sind alles dann Figuren, wo die Patienten sich ein bisschen daran orientieren können, nicht so schnell vergessen und auch sagen, ich habe die Sphinx heute ganz gut gemacht. Oder was wir in der Klinik machen, Qigong Qigong Tai Chi, Mhm. das ist ja ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin, genauso wie die Akupunktur und es ergänzt sich sehr gut. Und das sind auch häufig Positionen, dass man sagt, man nimmt jetzt die die Welle und bringt sie ins Meer zurück, so fließende Bewegungen, die sowohl die chinesischen Meridiane aktivieren, als auch einfach ganz banal die Beweglichkeit in den Gelenken verbessern. Gibt es gute Studien zu, dass auch diese, wir nennen das, meditative Bewegungstherapien gut helfen? Und ich glaube, dass die für die Patienten noch eindrücklicher sind und noch eher geeignet sind denen das Gefühl zu geben, das mache ich mal weiter, weil es Spaß macht. Mhm. Ja, ich glaube, Spaß ist so das entscheidende Wort. Das muss einem irgendwie noch was bringen, Mhm.
1: darüber hinaus. Und wenn man vielleicht auch gerne Fahrrad fährt oder schwimmt, dann kann Mhm. das ja auch eine gute Möglichkeit sein. Ähm, Aber diesen Spaßfaktor, ich glaube, ohne den funktionieren wir Menschen irgendwie ganz schlecht, ja, in der irgendeine Belohnung benötigen wir da. Ja. Du hast eingangs, als wir uns schon vorab unterhalten haben, so erzählt, dass das Durchschnittsalter bei euch, zumindest in der Klinik, so 43 ist. Das ist ja relativ jung. Was heißt ja auch, wenn es das Durchschnittsalter
0: ist, da gibt es auch Menschen mit 20. Genau. Das war mir früher auch gar nicht so klar. Ich hatte ja immer die ältere Dame mit dem Rollstuhl mit den amputierten Beinen vor Augen. Natürlich hat man, wenn man älter wird, mehr Verschleiß und auch mehr Unfälle möglicherweise hinter sich, aber wir haben eben auch junge Leute mit Unfällen oder junge Leute, die auch operiert wurden, bei denen die Operation nicht gut verlief und die sind auch so ein bisschen alleingelassen, weil man denen das ja häufig gar nicht ansieht, dass die Schmerzen haben. Mhm. Und auch die haben Schwierigkeiten, dann eben den Weg zum Schmerztherapeuten zu finden, weil es eben viele Patienten wenig Schmerztherapeuten gibt und weil diese Menschen auch wahrscheinlich die Schmerztherapie irgendwie kurz vor der Palliativmedizin verorten. ist ja gar nicht der Fall. Unsere Menschen haben ja alle eine eine normale Lebenserwartung. Mhm. Ja, Aber für die ist es eben wichtig, dass dass sie relativ schnell in so ein Angebot kommen und ihre langdauernden Schmerzen auch dann qualifiziert angehen können, bevor es zu chronisch wird. Je chronischer, desto schwieriger ist es ja für uns.
1: Und was sagt die Statistik? Wie viele Menschen sind in Deutschland von Schmerzen betroffen?
0: Ja, es gibt eine eigentlich seriöse Statistik vom Bundesversicherungsamt, die sagt, dass 3,5 Millionen Menschen schwer betroffen sind mit chronischen Schmerzen. Also nicht jemand, der immer mal wieder im Ellenbogen ein bisschen Zipperlein hat, sondern wirklich so schwer betroffen, dass sie sozial beeinträchtigt sind, also hohe Arbeitsunfähigkeitszeiten haben oder in der Familie nicht mehr teilnehmen können an den sozialen Aktivitäten und so weiter. Und Und das wären ja ungefähr so viele wie in ganz Berlin
1: wohnen, wenn man sich das mal so vorstellen will. Also ganz Berlin hätte schon
0: große Einschränkungen mit den Schmerzen. Genau, also es ist eine Riesenzahl, wenn man das jetzt in Korrelation setzt zu den 83 Millionen, die wir in Deutschland haben. Und wenn man jetzt sieht dass denen gegenüber nur diese tausend spezialisierten Schmerzmediziner stehen. Das ist ein ziemliches Disverhältnis, wenn man jetzt sagt, na oh gut, die können ja auch erstmal vom Orthopäden, Neurologen und so weiter behandelt werden oder Physiotherapeuten, aber das sind ja schon die schwer Betroffenen. Also es ist die, die Gruppe, die nicht mal eben was hat und zum Physiotherapeuten geht und sechsmal was kriegt und dann ist wieder gut, sondern das sind ja die Leute, die wirklich chronisch sind und die, die betroffen sind und die Einschränkungen haben und da gibt es einfach viel zu wenig Ärzte, die sich darum kümmern. Das ist ja der Grund, warum ich auch im Berufsverband der Schmerztherapeuten im BVSD engagiert bin, damit wir da einfach politisch auch ein Klima erzeugen, dass dass mehr Schmerztherapeuten ausgebildet werden und dass es attraktiver ist, diese Arbeitsbedingungen. Und wie hat sich so die Wissenschaft in dem
1: Bereich verändert? Weil ich glaube zu wissen, als ich Kind war, war man noch stärker auf dieses sich schonen, so wenn Schmerzen mhm. da sein, äh, wenn Schmerzen da sind, bloß im Bett bleiben und nichts tun und warten, genau. bis die weg sind, weil ja. der Schmerz zeigt ja, da geht was nicht so. Mhm. Und diese Tendenz so, nee, beweg dich auch, obwohl du Schmerzen hast und dann wird es schon besser in, bei vielen Dingen zumindest. Das scheint mir so vielleicht so zehn Jahre alt oder so. Kann Kannst du uns mal so ein bisschen in die Forschung einführen, was ist so der Status quo gerade, wenn es um Schmerzen geht?
0: Ja, du hast völlig recht. Das war früher so. Noch bei mir im Studium war es so, dass Menschen mit einem Bandscheibenvorfall, mit Rückenschmerzen, wirklich im Bett dann in diese Stufenbettlagerung gelegt wurden. Und die kriegten dann auch Heparinspritzen, weil sie sich gar nicht bewegen sollten. Und das ist erst so, sagen wir mal, seit ungefähr 15 Jahren in der Ärzteschaft wirklich auch komplett geändert. Also man kann wirklich von einem Paradigmenwechsel reden, dass zum einen die Bewegung wieder in den Vordergrund gekommen ist und neben der Bewegung die Verbesserung der Funktion. Bei vielen Krankheiten hat man Spritzen gegeben, um die die Leiden zu lindern, um die Schmerzen zu reduzieren, aber hat gar nicht darauf geachtet, dass man auch üben muss, dass man auch mit Physiotherapie und Ergotherapie die Funktion beeinflussen sollte, damit es wieder gut wird, und das andere ist, dass man gesehen hat, dass es dass der Schmerz eben eine eine komplexe Geschichte ist, die eben einen biologischen Hintergrund hat, also jemand tritt einem auf den Fuß, der C ist gequetscht, aber eben auch einen psychischen, ich, in welchem Kontext befinde ich mich zu dem Zeitpunkt, einen sozialen, in welchem sozialen Kontext befinde ich mich. Und da, daraus ist ja entstanden dann auch diese interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, bei der man gesehen hat, eine Spritze allein reicht nicht, ne? also sonst könnte ich ja mich in Narkose legen lassen und hinterher ist der Schmerz wieder weg. Sondern man muss eben mit verschiedenen Disziplinen rangehen und von ganz verschiedenen Seiten rangehen. Ganzheitlich, aber das Mhm. ist so ein Schlagwort. Deswegen erkläre ich es lieber mit dieser interdisziplinären Herangehensweise. Und was kann man sagen, wie hoch sind die Chancen,
1: wenn man bei einem Schmerzspezialisten ist, dass man danach gar keine
0: Schmerzen mehr hat oder zumindest ganz stark gelindert? Ja, das ist immer so ein Diskussionspunkt. Wenn Patienten das erste Mal zum Schmerztherapeuten kommen, dann sagen die häufig, ich will schmerzfrei werden. Und wenn jemand jetzt 15 Jahre Rückenschmerzen hat und siebenmal an der Wirbelsäule operiert, dann kann man dem auch spiegeln, dass es nicht so realistisch ist, dass er jetzt innerhalb von zwei Wochen schmerzfrei wird. Und da muss man ein realistisches gemeinsames Ziel entwickeln. Und das könnte ja sein, dass man in vielleicht drei Monaten 50 Prozent weniger Schmerz hat. Aber da muss man erstmal von der ganz hohen Erwartung des Patienten, muss man ja ein bisschen runter regulieren. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Da muss man einen Plan entwickeln, um, um dahin zu kommen. Der Patient... Ich hatte ja schon gesagt, er ist häufig sehr, sehr mechanistisch und sehr auf die Bilder fixiert. Und er ist im Kampf gegen den Schmerz. Und wenn er kämpft gegen den Schmerz, heißt das, er ist zum Beispiel vor Gericht mit der Rentenversicherung. Mhm. Er ist vor Gericht gegen das Versorgungsamt, weil er nicht den Grad der Behinderung hat, den er gerne möchte. Und er steht morgens auf mit dem Schmerz und ärgert sich natürlich drüber und versucht dagegen anzukämpfen. Und das ist ja dann der Punkt, bei dem wir darüber reden müssen, ist denn so etwas wie Achtsamkeit und Akzeptanz eine Möglichkeit, besser damit umzugehen, dann ist der Schmerz vielleicht nicht mehr so stark im Vordergrund, aber er ist noch da, aber er ist viel schwächer und er steht nicht mehr im, im Mittelpunkt, im Vordergrund, mhm. er behindert einen nicht mehr bei dem normalen Leben, was man leben möchte. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt in allen Therapeutengruppen, also sowohl im Arzt als auch Physiotherapie und Physiotherapie, im Psychologen vor allem, dass man, dass man dem Patienten versucht zu zeigen, dass Kampf nicht immer was bringt, sondern dass man auch mal etwas annehmen muss, wie es ist. Aber wenn Sie das dem Patienten am ersten Tag erzählen, sagt er, sie sind bescheuert. Ja, ich will ja meinen Schmerz loswerden, ich will ihn nicht annehmen wollen. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Fingerspitzengefühl, was man benötigt dann in dieser Schmerztherapie, um an Patienten heranzukommen, um denen auch eine andere Sichtweise zu vermitteln. Mhm. Und wie kann
1: man es schaffen, diesen Schmerz anzunehmen? Gerade wenn du auch noch so gesprochen hast, da ist vielleicht ein Unfall passiert und man geht dann vor Gericht. Mhm. Das heißt, man will ja auch Geld, eine Entschädigung dafür. Vielleicht ist man auch nicht mehr so arbeitsfähig gerade. Und wenn jetzt der Schmerz weggehen würde, ganz blöd gesagt, sind die Chancen vor Gericht ja auch ganz schlecht. Das heißt, der Schmerz, der mir schadet, hat aber auf der anderen Seite eben auch diesen Erfolg vor Gericht möglicherweise oder die
0: verfrühte Rente oder das Geld oder so. Das ist ja auch noch psychologisch ja auch super spannend. Ja, das ist, ist in der Tat ein, ein ganz schwieriges, auch ethisches Dilemma für uns. Wenn wir diese interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie mit einem Patienten unternehmen, dann ist eigentlich eigentlich ein Ausschlussgrund, dass irgendein Kampf noch läuft vor Gericht. Mhm. Ja, weil, wie du gerade gesagt hast, der hat ja eine Interessenskollision. Einerseits will er ja dem Gutachter und dem Richter zeigen, guck mal, ich humpel mhm. seit dem Unfall, seit mir der Blödmann in die Karre gefahren ist. Und andererseits will er natürlich gesund werden und will schmerzfrei werden. Und das ist ja erstmal so gar nicht zu lösen. Und wir versuchen, dem Patienten diesen Konflikt zu erklären und versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, zu sagen, okay, also entweder du kämpfst diesen Kampf jetzt weiter und wenn das dann richterlich irgendwann entschieden ist und du kriegst deine Rente oder du kriegst es eben auch nicht, Dann fangen wir an mit der Schmerztherapie, mit dieser multimodalen Schmerztherapie. Oder man pausiert diesen diesen Gerichtskampf eine Zeit lang und widmet sich jetzt nur dem Gesundwerden. Aber das ist relativ schwer zu vermitteln, weil Patienten sagen, das ist ja mein gutes Recht und klar will ich gesund werden, Mhm. aber ich sehe nicht ein, warum ich jetzt warten soll auf eine eine gute Schmerztherapie. man will beides. Man will beides, das ist ja menschlich auch nachvollziehbar. Aber es ist ja unsere Aufgabe zu schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und die Studien sagen ganz klar, wenn jemand diesen Interessenskonflikt hat, dann wird der in der multimodalen Schmerztherapie oft nicht gut. Mhm.
1: Aber das ist ja so spannend, diese Erkenntnis, weil die zeigt ja nochmal, wie viel Schmerz mit uns selbst auch wirklich zu tun hat an der Stelle. Ja, genau. Und vielleicht noch mal einen Schritt zurück, dieses Annehmen vom Schmerz. Ich meine, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann geht es ja auch im Alltag darum, Dinge anzunehmen. Es geht darum, anzunehmen, dass ich den Zug verpasst habe oder anzunehmen, keine Ahnung, dass der Parkplatz mit mir weggenommen wurde oder dass irgendwas nicht so funktioniert hat. Aber wie kann man das auf der Gesundheitsebene lernen, dass ich den Schmerz annehme?
0: Ja, das ist, ist ja so ein Prozess. Also... Das, das hat ja auch mit dem, mit dem Altern zum Beispiel zu tun. Als, vielleicht ist das ganz gut, um das zu erklären. Also Ich hatte einen Patienten, der war Anfang 70 und der war in den letzten Jahren immer mit seinem Fahrrad jeden Tag so 80 Kilometer gefahren. Und jetzt schaffte er nur noch 10 Kilometer. Das war für den total frustrierend. Er hat dann fürchterliche Schmerzen gehabt im Kreuz. Mhm. Und er kam dann mit, mit dem Wunsch, ich möchte schmerzfrei wieder meine 80 Kilometer fahren. Und dann muss man objektiv sagen, naja, also wenn man jetzt noch 30 Kilometer oder 20 Kilometer oder 10 Kilometer schafft mit über 70, das ist erstmal jetzt objektiv gesehen überdurchschnittlich. Ja? Damit war der aber nicht zufrieden. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt eine Situation, wo man dem sagen muss, schauen Sie mal, versuchen Sie mal zu akzeptieren, Sie schaffen diese 10 Kilometer jetzt. Und hadern nicht damit, dass es eben nicht mehr mehr sind, sondern sie versuchen, diese Zehn zu akzeptieren für sich. So ist es mit den Schmerzen auch, dass man sagt, jetzt wollen wir die Schmerzen gar nicht mal in den Vordergrund stellen, sondern was ist etwas, was ihnen wichtig ist in ihrem Leben? Und das könnte sein, ich will wieder in Urlaub fahren oder ich will ins Kino gehen. Und dann guckt man ganz genau, wie kann man jetzt diesen Kinogang ermöglichen? Da gibt es ja verschiedene Sachen. Man kann vorher Solomöl nehmen, man kann ein TENS-Gerät, so ein Elektrostimulationsgerät nehmen und was auch immer um diese Zeit durchzustehen. Und wenn man dann den Erfolg hat, dass man selbst in das Wohlbefinden so beeinflussen kann, dass man in seiner Lebensführung an der Stelle, die man gerne macht, nicht mehr beeinträchtigt ist, dann lernt er an der Stelle zu akzeptieren, der ist zwar nicht weg, der Schmerz, aber ich kann wieder was machen, was ich mich vorher nicht getraut habe. Mhm. Das ist so ein, so ein langsamer Prozess, für den wir leider ja auch nur sehr wenig Zeit haben in dieser multimodalen Therapie, die eben einfach limitiert ist auf ein paar Wochen wenn man den Schmerz weiter in den Griff kriegen will, muss der Patient eben selbst weiterarbeiten hinterher. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen dem Patienten zeigen, so kannst du es machen. Und natürlich im Idealfall gibt es auch Erfolgserlebnisse für ihn. Und dann muss er verstehen, er muss weiter so machen, damit es hinterher richtig gut wird. Mhm. Und den Schmerz anzunehmen, ist auch ein großes Thema in der
1: Seven Mind App. Denn du hast zwei Kurse mitentwickelt, mhm. ähm, die beim Umgang mit Schmerzen unterstützen. Der eine Kurs heißt auch Umgang mit Schmerzen, mhm. der andere heißt Schmerzintensiv. Ja. Wie genau können wir uns an diesem Kurs vorstellen und was
0: erwartet die Hörer da? Ja, ich kann ja erstmal meine, meine Absicht erklären. Also ich habe gesehen, dass wir im Schmerzbereich jetzt diese neueren Verfahren wie Podcasts oder, oder Apps relativ wenig benutzen, obwohl unsere Patienten ja im Schnitt gar nicht so alt sind und wir eben auch viele jüngere Patienten haben, die sehr technikaffin sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben immer Wartezeiten. Das heißt, bis die Patienten zum Schmerztherapeuten kommen, vergeht viel Zeit. Und dann zwischen den Terminen beim Schmerztherapeuten vergeht viel Zeit. Und von einem Sektor in den anderen vergeht auch viel Zeit. Also wenn ein Patient zu uns ambulant kommt, Und ich sage ihm sie müssen stationär, damit wir jetzt eine reelle Chance haben, nach diesen vielen Jahren den Schmerz besser in den Griff zu kriegen. Dann vergehen schon mal drei Monate oder vier Monate. Und diese Zeit kann man ja überbrücken. Man kann ihm schon mal was an die Hand geben. Und ich glaube, die alte Möglichkeit wäre gewesen, vor 20 Jahren, dem einen Stapel Blätter in die Hand zu drücken, die dann vielleicht gar nicht gelesen werden. Die neuere Möglichkeit ist ja, ihm etwas zu geben, was er selbst anstellen kann, was er stoppen kann, weitermachen kann bei dem man ihm das erklärt und was er vielleicht auch mehrfach hören kann bei anderen Tätigkeiten, beim Zugfahren zum Beispiel oder im Auto. Und das sind eben Podcasts oder das sind Module, mit denen, mit denen er über diese Schmerz sich mit dem Schmerz beschäftigen kann, aber eben nicht nur mit dem Schmerz, gegen den er kämpft, sondern mit dem ganzen Drumherum, was der Schmerz mit ihm macht. Und wir haben gesagt, diese sieben Tage, es ist erstmal so ein Programm zum Reinschnuppern, um eine Wartezeit zu überbrücken zum Termin. Und dieses 28-Tage-Programm, das ist eher was, was der Patient entweder gleichzeitig mit der Schmerztherapie auch laufen lassen kann oder als Überbrückung machen kann zwischen dem einen Sektor und dem anderen Sektor der Schmerztherapie oder nach abgeschlossener Schmerztherapie auch machen kann. Und da wird dann in diesen Modulen eine gleiche oder ähnliche Wortwahl finden und ein ähnliche, ähnliches Erklärungsmuster, wie wir es ihm ja auch in unserer Schmerztherapie gezeigt haben. Das heißt, er wird sich bestätigt fühlen. Ah, das habe ich schon mal gehört. Schmerzgedächtnis. Mh, und akzeptieren. Warum? Und Schmerzmonster, solche Begriffe kommen dann wieder vor. Und das hat natürlich dann diesen, diesen Wiederholungscharakter, der dem Patienten dann auch sagt, ich bin auf dem richtigen Weg dabei. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi die App nutze und ich möchte einen
1: dieser Kurse anhören und mitmachen, Mhm. was erwartet mich dort ganz genau und wie
0: mache ich das am besten mit? Wie würdest du empfehlen, nutze ich das am besten? Also ich würde schon denken, dass man das wirklich nacheinander jeden Tag eine, eine Episode nutzen sollte. Natürlich kann man mal am Dach pausieren, aber nicht, dass man jetzt drei Tage macht und dann vier Wochen wartet und wieder drei Tage macht, sondern ich würde es an einem Stück durchmachen. Und wenn man das dann 28 Tage gemacht hat, dann hat man vielleicht bestimmte Tage, die besser waren. So wie bei dieser Gratis-Meditation mit der Atmung. Da gibt es Tage, die mir besser gefallen und Tage, die ich eher langweiliger finde. Dann kann man die ja wieder rauspicken und nochmal wiederholen dabei. Aber ich würde einmal dieses Programm wirklich komplett nacheinander durchmachen, um um ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was sagt mir das? Was kann ich daraus entwickeln? Und die bauen ja auch schön aufeinander auf. Und braucht man dafür Meditationserfahrung oder kann man auch Anfänger sein? Da kann man blutiger Anfänger sein. Also Meditation ist ja jetzt keine Kunst, sondern es geht ja darum, dass man bei sich ist und möglichst an nicht so viel denkt, was einem immer in den Kopf kommt. Man kann das ja vergleichen mit den Wolken, die immer vorbeiziehen und dann ärgert man sich, wenn man, wenn man nicht entspannen kann, dann ärgert man sich, wenn man den Kopf nicht frei hat. Also da braucht man überhaupt keine Vorerfahrung, man muss es einfach machen, man muss sich überwinden, es anzuschalten und machen. Und dann merkt man ja, das hat meditative Elemente dabei. Man merkt aber auch, das sind Botschaften, die einem da überbracht werden. Mhm. Und ist der Kurs dann eher für Leute, die
1: jetzt gerade mal kurzfristig Schmerzen haben? Oder ist es eher für Leute, die tatsächlich auch
0: schon einen chronischen Schmerz haben? Also das Sieben-Tage-Programm kann man auch, wenn der Schmerz noch nicht so so lange besteht, durchaus machen. Das 28-Tage-Intensivprogramm, das würde ich den Patienten empfehlen, die längere Zeit. Und längere Zeit, das ist ja sehr individuell, aber so ab drei Monaten aufwärts unter Schmerzen leiden, die einfach nicht weggehen wollen.
1: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt also schon ganz viel über Schmerzen gesprochen. Wir haben uns schon angeguckt, so wie entstehen Schmerzen, warum kommt Mhm. das eigentlich und was gibt es auch für verschiedene Schmerzen und eben auch wie viel ja, Verantwortung wir auch übernehmen können für den Schmerz im Vorfeld schon, um das mhm. zu vermeiden, eben aber auch, wenn er da ist und eben den Schmerz nicht als Gott gegeben so ansehen und hoffen, dass der Mediziner da irgendwas Wundermäßiges hinbekommt, sondern mhm. dass es halt tatsächlich so Hand in Hand gehen muss mhm. und dass man selbst ja zum Glück eine ganze Menge machen kann und die einfachste Variante ist Bewegung. Eine Sache finde ich noch spannend, du hast vorhin so im Nebensatz gesagt Ernährung. Inwiefern hängen Ernährung und Schmerz zusammen?
0: Also wenn man jetzt die Naturheilverfahren mal anschaut, was fällt alles darunter? Oder die chinesische Medizin anschaut, dann ist eine Säule immer die Ernährung. Und das ist in unserer zivilisierten Welt so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich habe das eben mit Spanien angedeutet, die ernähren sich günstiger als die Deutschen zum Beispiel. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei völlig gleicher Behandlung und völlig gleichem sonstigen Lebensstil eine Umstellung der Ernährung etwas bringt. Zum Beispiel gibt es gute Studien zu, sind auch wieder beim Knie, Kniearthrose, bei denen Patienten eine eher mediterrane Diät einhalten, also viel Gemüse, Obst und Olivenöl statt Sonnenblumenöl und viel Fisch essen und möglichst wenig rotes Fleisch. Und die haben das über drei, vier, fünf, sechs Monate durchgehalten und haben deutlich weniger Schmerzen und man findet auch deutlich weniger entzündliche Veränderungen in den Gelenken. Und das ist etwas, was in in unserer Medizin gar nicht so wertgeschätzt wird und gar nicht so vermittelt wird. Da gibt es immer wieder Forderungen, ja, man müsste Ernährung in der Schule unterrichten. Das ist vielleicht ja richtig, die von der Wirtschaft sagen, man müsste mehr über Geld reden in der Schule. Ja. Dann gibt es ja verschiedene Intentionen. Aber ich glaube, dass, so, dass, man, dass man sich selbst gesund hält, ist tatsächlich etwas, was nicht vermittelt wird. In der Schule nicht und vermutlich im Studium auch nicht. Und man kommt häufig erst relativ spät dazu, dass man denkt, man muss vielleicht dies oder jenes machen. Bewegung zum Beispiel oder die Ernährung, ein bisschen drauf achten. Und das ist eigentlich recht gut abgesichert. Und ich wundere mich, dass das nicht mehr umgesetzt wird.
1: Okay. Im zweiten Teil vom Interview schauen wir gleich noch mal ganz gezielt auf Kopfschmerzen, Migräneschmerzen und Clusterschmerzen, die du angesprochen hast. Und da geht es auch noch mal darum zu verstehen, wie unterscheidet sich das alles, So, weil Kopfschmerzen und Migräne Scheint zumindest aus meiner Sicht was sehr anderes zu sein. Zumindest helfen ja normale Schmerztabletten häufig eben nicht bei Migränepatienten. Da können wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen, was man machen kann, um sowas vorzubeugen. Eben aber auch, was gibt es für Therapiemöglichkeiten. Also auch eine Kollegin von mir ähm, aus dem Radio die hat einmal im Monat eigentlich Migräne und nicht nur, wenn sie ihre Tage hat, sondern das kommt sehr überraschend ähm, an ganz unterschiedlichen Tagen und sie hat schon super viel probiert, auch so Akupunktur und irgendwelche Pulver, die sie dann trinkt, ähm, irgendwelche Übungen und Entspannungsübungen Ähm, und es ist eine richtige Odyssee, was sie so erlebt hat und irgendwann kommt auch diese Verzweiflung so, Mann, was kann mir überhaupt noch helfen? Da können wir ein bisschen drüber ähm, sprechen, gleich noch im zweiten Teil, was du da empfehlen kannst und was da hilft. Und eine Sache machen wir noch kurz am Ende. Normalerweise ist in der ersten Folge das immer so, dass der Gast oder die Gästin ähm, hier aus diesem Pott sieben Fragen zieht, sieben kleine Zettel zieht. Mhm. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Wir haben jetzt ja schon so lange ähm, direkt über das Thema Schmerzen gesprochen, aber ich will dir die Chance geben, dass du wenigstens einen dieser Zettel mal ziehen kannst. Von daher greif doch mal rein und schau doch mal, was für eine Frage da ist und was dir spontan dazu einfällt.
0: Ich soll sie vorlesen. Mhm. Wie wichtig ist Geld? Aha. (lacht) Ja, schöne Frage. Ja, leider zu wichtig. Also das das Problem ist ja, dass unser Gesundheitswesen so ausgerichtet ist, dass es Profit machen muss. Mhm. Man könnte natürlich auch anders denken. Man könnte sagen, Schule, Feuerwehr, Polizei und, und Gesundheitswesen zahlt der Staat. Bei uns ist es so, dass man Profit machen muss. Jeder ist sein eigener Unternehmer, wenn er eine Praxis hat. Oder im Krankenhaus. Ein Krankenhaus muss ja zumindest eine schwarze Null erwirtschaften. Und das ist sehr schwierig in unserem System, weil uns das äh, gerade momentan wieder von den Krankenkassen und auch dem medizinischen Dienst der Krankenkassen sehr schwer gemacht wird. Da würde ich mir wünschen, dass das Geld eine geringere Rolle spielt und dass man seine Therapie nicht nach dem Geld ausrichtet, sondern tatsächlich nach der medizinischen Notwendigkeit wo ich manchmal in Deutschland wirklich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Mhm. Da passt eigentlich die Studie ganz gut dazu, von der ich vorhin erzählt habe, mit
1: dem Knie, wo man ähm, eben gesagt hat, wir operieren nicht, sondern wir reden länger mit den Patienten, weil es gibt eine bestimmte Zeit, wie Ärzte nur bezahlt werden für Mhm. Gespräche und wenn sie länger reden, dann Mhm. verdienen sie halt nichts mehr Mhm. und von daher ist länger reden erstmal unattraktiv, wenn man eben an diesen wirtschaftlichen Faktor denkt und in diesem Modellprojekt war es so, dass die sich irgendwie mit den Krankenkassen darauf geeinigt haben, dass eben die Gespräche auch länger bezahlt werden und dass die Ärzte daher auch eine Motivation haben, eben auch länger zu reden. Mhm. Und von daher spielt Geld tatsächlich ja auch eine wichtige Rolle in in dem Schmerzfeld, auch wenn man erstmal vielleicht nicht daran denkt. So (lacht) ist es. Dann erstmal vielen Dank für den ersten Teil hier und ich bin gleich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der kommt dann in einer Woche raus. Oder wenn du gar nicht zeitgemäß die Folgen hörst, dann kannst du natürlich auch schon direkt weiterklicken. Und was mich interessiert ist, wie gehst du mit Schmerzen um? Du kannst gerne mal schreiben, was du vielleicht für dich auch für Therapien oder für Strategien gefunden hast, um mit deinen Schmerzen, egal ob chronisch oder eben zeitweise, nur besser umzugehen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch über ein Feedback von dir, einen Kommentar von dir. Vielleicht Vielleicht auch Sterne, Herzen oder Likes, damit immer mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und sich dann eben auch mit diesen Themen auseinandersetzen können. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.